0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Diversity mit dem Titel äh, Women's Rights are Human Rights. Ähm, heute haben wir die wundervolle Salma bei uns zu Gast. Hallo Salma. Hallo. Ich freue mich riesig, dass es das endlich geklappt hat. Ähm, heute ist leider die Anna nicht mit am Start, weil die nicht äh, in der gleichen Stadt ist. Aber umso mehr freuen wir uns darauf, jetzt äh, die Geschichte von Salma zu hören. Und vielleicht hast du einfach mal Lust, dich ganz kurz vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich heiße Salma, bin 29 Jahre alt und angehende Juristin. Ich habe mich persönlich dafür entschieden, Menschenrechtsanwältin zu werden irgendwann. Und ja, deswegen ist für mich auch unumgänglich, dass Frauenrechte definitiv Menschenrechte sind. Und da das auch für mich ein Herzensthema ist, freue ich mich sehr, heute darüber sprechen zu
0: dürfen. Ja, wir freuen uns auch riesig darüber, beziehungsweise ich, ich sage die ganze Zeit wir. Ähm... Möchtest du vielleicht einfach mal äh, von vorne anfangen und äh, uns abholen und sagen, wie es dazu gekommen ist, dass du äh, Menschenrechtsanwältin bzw. auch Frauenrechtsanwältin werden möchtest? Also
1: für mich war das so, damals schon, als ich neun Jahre alt war, hatte ich ähm, eine witzige Geschichte, die im Nachhinein für mich nicht so witzig war. Und zwar war ich auf einer Schulfahrt mhm. und... Ähm, Dort war das erste Mal, dass ich generell Ungerechtigkeit erlebt habe in so einem Ausmaß, dass es mich geprägt hat. Mhm. Da ging es zwar nicht um Menschen, sondern um mein Tier. Ja. Das ist, ähm, es war so, ich war auf einer Farm und da war ein Pferd und dieses Pferd wurde von dem Besitzer gequält. Mhm. Als kleines Kind, man sieht sowas, ist natürlich total geschockt. Und stellt sich dann alles Menschenmögliche vor, wie man das Tier dann befreit, wie man mm. eine Heldin ist, alles Menschenmögliche. Ja. Ich habe dann die anderen Kinder dazu angestiftet, Kastanien zu sammeln. Mm. Und wir haben dann den Besitzer mit Kastanien geworfen. <lacht> <lacht> Empfehle ich keinem, dass er es das nachmacht, aber so war halt die Logik als Kind. Mm. Und habe das dann natürlich meiner Lehrerin erzählt, mm. weil für mich war das so schlimm. Und ich habe mir vorgestellt, die Polizei kommt ja. und rettet das Pferd und danach ist alles gut. <lacht> leider, als ich das meiner Lehrerin erzählt habe hat sie mir gesagt, dass das sehr schlimm ist also man hat auch wirklich damals die Wunden vom Pferd gesehen ich kann mich noch ganz genau daran erinnern und ähm, meine Lehrerin hat mir gesagt, dass sie die Polizei gerufen hat dass das Pferd jetzt gerettet wird mhm. und erst viel später das war, da war ich circa 13 habe ich meine Lehrerin wieder getroffen tatsächlich mhm. und sie gefragt, ob sie damals wirklich die Polizei benachrichtigt hat und sie meinte, dass sie es nicht gemacht hat weil der Besitzer alles abgestritten hat. Ja. Und sie hat sich auch geschämt. Und ihr war das auch unangenehm, dass sie niemanden darüber informiert hat. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn man irgendwas machen will, dann sollte man am besten es selbst machen. Ja. Und so bin ich darauf gekommen, dass Ungerechtigkeit in jeder Form nicht in Ordnung ist. Mhm. Und so bin ich dann auch dazu gekommen, dass ich mir vorgestellt habe, vor Gericht zu stehen und für alle zu kämpfen, die es brauchen, und um mhm. denen es schlecht geht. Und so bin ich dann auch dazu gekommen, explizit Menschenrechtsanwältin zu werden. Mhm. Und dadurch, dass ich als Frau natürlich auch mitbekommen habe, wie, ja, einfach wie mit Frauen teilweise in der Gesellschaft umgegangen wird, mhm. habe ich mich dafür entschieden, besonders mich darum zu kümmern, dass es, dass Frauen gleichberechtigt sind mhm. mit Männern, weil das ja leider Gottes aktuell immer noch nicht so ist.
0: Ja, da äh, sind wir leider irgendwie noch nicht so wirklich im 21. Jahrhundert angekommen. Nee. <lacht> ist immer Definitiv wieder traurig nicht. zu sehen. Ähm, aber cool, also vor, was heißt cool? Die Geschichte ist natürlich äh, eher traurig, aber spiegelt unsere Gesellschaft halt auch voll gut wieder. Aber ähm, das heißt... Dein Traum, ein äh, Traum halt aus der Not heraus, äh, Menschenrechtsanwältin äh, zu werden, hat sich halt vor 20 Jahren ja schon äh, quasi ergeben. Jetzt genau. ist es 20 Jahre später und du bist angehende äh, Anwältin. Das ist schon krass, äh, wie du es dann halt einfach eiskalt durchgezogen hast. Ähm, Gibt es da irgendwie noch so Meilensteine so in deinem Leben, wo du sagst, so da hat sich dieser Gedanke, dieses Vorhaben noch gefestigt? Ähm, wie, wie ist dein Lebensweg bis hierhin so verlaufen?
1: Also das auf jeden Fall. Ich interessiere mich sehr für, für Politik, für Wirtschaft, für Geschichte, für alles Mögliche. Mhm. Und ähm, immer wenn ich mich da in irgendwas einlese, sieht man ja immer, dass irgendjemand über irgendjemand anderen entscheidet. Mhm. Dass die Mehrheit ähm, immer über die Minderheit entscheidet. Mhm. Und die Minderheiten nicht das bekommen, was sie eigentlich bekommen sollten. Was ihnen zusteht. Ne? Was ja. ihnen natürlich zusteht. Und dadurch, dass ich generell, jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern auch international mir die Nachrichten anschaue, hat sich in mir noch mehr angestaut, dieser Drang, irgendwas zu verändern. Mhm. Natürlich kann man als Einzelperson nicht die Welt retten.
0: Ja. Deswegen, <lacht> das ja. müssen wir alle schon erfahren.
1: Genau, deswegen... Ähm, Mag ich es auch, mich mit Leuten, also mich um irgendwie, dass mein Freundeskreis, mein Bekanntenkreis, meine Familie, mm. die so gut wie möglich ähm, zu informieren mm. über irgendwelche Ungerechtigkeiten und auch selbst natürlich mich auch immer wieder äh, mir den Spiegel vor Augen zu halten mm. und mich dann auch in die Richtung zu verbessern, weil wir alle können irgendwas machen, um einfach das Miteinander besser zu gestalten ja und etwas für Minderheiten zu tun mm. Und Frauen sind ja eigentlich keine Minderheit. Ja. <lacht> Wenn man jetzt die Weltbevölkerung anschaut, Männer ja. und Frauen sind fast 50-50. Ich meine, mhm. ich glaube, Frauen sind irgendwas 49 Prozent. Hast du nicht gesehen? Oder mehr, glaube ich sogar. Oder? Oder? Es ist eigentlich mehr, <lacht> aber äh, es sind eigentlich 130 Millionen mhm. Frauen mhm. werden jährlich getötet. Also schon auch im Mutterleib. Mhm. Deswegen eigentlich gibt, gäbe es mehr Frauen, okay. aber die werden ähm, systematisch, systematisch äh, ah, ausgeschaltet. Ja.
0: Okay. Muss man so sagen. Wirklich mhm.
1: systematisch ausgeschaltet. Und deswegen hat man da die 1% mehr Männer.
0: Mhm. Ja. Hab ich habe noch nie äh, was von gehört, muss ich sagen. Äh, ich dachte immer, es äh, mehr Frauen. Es gibt ja auch, also. Generell gibt es ja auch nicht nur Männer und Frauen, sondern äh, ja auch äh, non-binary people und so weiter und, und so fort. Also äh, werden da ja auch noch Prozentzahlen auf jeden Fall. Genau. Aber da ist nochmal die Sache, dass wirklich biologisch schon
1: im Mutterleib darüber entschieden wird, wer leben und wer sterben darf und man danach geht, wer eine biologische Frau ist. Mhm. Ja. Und natürlich sind nicht nur biologische Frauen Frauen, mhm. das sehe ich definitiv genauso, aber da fängt es schon an, dass da schon die Nachteile entstehen, dass die Gesellschaft es als etwas so Verwerfliches ansieht, mhm. eine Frau zu sein, dass da schon anfängt. Und danach, dass man auch die Leute diskriminiert, unterdrückt, verfolgt, tötet, die sich als Frau definieren, mhm. ist einfach eine Folge daraus, was in der
0: Gesellschaft schon von Frauen gehalten wird. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt so äh, auf äh, den gesamten Globus so bezogen. Ähm, wie siehst du denn die Lage in Deutschland?
1: Also in Deutschland ist das so, dass man definitiv sagen kann, dass es die rechtliche Gleichstellung von mhm. Mann und Frau gibt. Mhm. Aber in der Praxis ist das definitiv noch nicht der Fall. Das ist nur eine Theorie. Es ist nur eine Theorie. Mhm. Aber gesetzlich, also in Artikel... Ähm, 3 Absatz 2 Grundgesetz wurde schon äh, 1994 ergänzt, dass der Staat die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern hinwirkt und äh, auf die Beseitigung bestehender Nachteile mhm. hinarbeitet. hinarbeitet. Und ja. das ist nämlich die Sache, dass auch der Staat selbst erkannt hat, dass es nicht tatsächlich so ist. Ja. Es ist rechtlich so, aber noch nicht tatsächlich. Ja. Und da müssen einige Dinge geschehen, damit wir wirklich an diesen Punkt kommen, dass Mann und Frau gleichgestellt sind und jede Frau so selbstbestimmt leben kann, wie sie leben möchte.
0: Ja, dass es einfach äh, umgesetzt wird, was da halt gesetzlich schon verankert ist. Ne? Ich meine, es bringt halt niemandem was, wenn da in irgendeinem Gesetzbuch irgendwas steht, was halt irgendwie keine alltägliche und gesellschaftliche Realität ist abbildet, so, ne? Genau,
1: aber wir können mittlerweile auch, ich sage dankbar, jetzt wirklich sehr locker, aber wir mussten ja erstmal da hinkommen. Mhm. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Männer und Frauen gesetzlich, mhm. rechtlich gleichberechtigt sind. Ja. Weil vor 100 Jahren war das noch nicht so. Ja. Das hat sich alles im letzten Jahrhundert entwickelt. Mhm. Und sich das vor Augen zu halten, dass wir ja auch gerade aktuell in einem Jahrhundert sind, wo wir sehr viel, also die Art und Weise, wie wir leben, wie wir miteinander umgehen, wird man in 100 Jahren dann auch spüren, Ja. die folgenden Generationen. Ja. Und deswegen müssen wir uns anschauen, was wir beitragen können, um das zu machen, vorzuführen, was unsere Vorgängerinnen und Vorgänger gemacht haben.
0: Ja, das ist so wichtig, weil man kommt irgendwie immer wieder an den Punkt, wenn man irgendwie äh, mit Bekannten äh in Diskussion gerät, dass äh, irgendwie, wenn man gefragt wird, warum man zum Beispiel feministisch aktiv ist, so, hä, es ist doch, äh, wir haben doch schon voll viel erreicht. So, da denkt mir so, ja, äh, Vorgängerinnen haben in den letzten äh, 100 Jahren viel erreicht aber es ist ja immer noch nicht das Ende und es kann ja auch nicht sein, dass man dann sagt, okay, dann jetzt haben wir erstmal genug erreicht. Ja, aber an welchem gesellschaftlichen Punkt sind wir gerade? Es ist ja noch nicht der Punkt, wo man sagt, ja, es ist genug. So. Es ist erst
1: genug, wenn Frauen für sich selbst sagen, es ist genug und solange es eben nicht so ist, kann man nicht von genug sprechen. Genug ja. ist ein sehr weiter Begriff. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man sich anschaut, was hat man bis jetzt erreicht mhm. und was muss noch erreicht werden. Und deswegen ähm, ja, finde ich es ganz cool, wenn einfach jeder sich für, se also für sich selbst entscheidet, mhm. was er beitragen kann. Man muss ja nicht direkt das Allergrößte machen, aber kleine Schritte, wenn man die zusammen addiert können einen sehr, sehr großen Unterschied machen für die Zukunft.
0: Voll. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass sich äh, niemand da irgendwie so ähm, überrannt fühlt, weil irgendwie so, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen äh, in einem Vorgespräch, so dass ähm, viele Leute irgendwie so erstmal denken so, oh, man muss irgendwie die Welt retten und keine Ahnung was, vor allem wenn man jung ist, aber das ist ja gar nicht möglich. Irgendwann kommt man einfach zu äh, dem Fazit, dass äh, man halt einfach nur das, was einem selber möglich ist machen kann. Und wenn man da halt anfängt, dann ist das ja wie so ein Schneeballprinzip. Definitiv. Also es genügt auch. Wenn jeder das macht,
1: dann würde
0: die Gesellschaft ganz anders aussehen. Ja, hast du vielleicht einmal äh, kurz Lust, darauf einzugehen, was sich eigentlich in den letzten 100 Jahren so äh, entwickelt hat, worauf wir mit Stolz zurückblicken können und was uns auch Mut machen kann oder sollte, da auch weiter dran zu bleiben? Ja,
1: gerne. Ich finde das auch sehr wichtig, dass man auch sieht, dass sich Sachen verändern können, mhm. weil wir spüren das ja vielleicht auch nicht direkt, auch wenn wirklich aktuell positive Sachen passieren, mhm. auch durch Social Media. Es gibt immer mehr Leute, die sich engagieren für alle möglichen mhm. Themen, jetzt nicht nur auf den Feminismus bezogen mhm. und davon die Früchte zu sehen, sehen wir vielleicht erst in zehn Jahren, erst in 15 Jahren, erst in 20 Jahren. Aber jeder kann dann stolz auf seinen eigenen Beitrag sein. Egal, wie groß oder klein der dann in dem Moment ist. Ja. Weil jeder Beitrag ist am Ende groß. Ja, zählt. Jeder zählt. Also, ähm, also wichtige Meilensteine ist natürlich unter anderem ähm, das Wahlrecht der mhm. Frau. Das gibt es seit 1919. Mhm. Wurde dann im, in der, der Nazi-Zeit mhm wurde da abgesetzt und ist dann erst wieder nach 1945 wirklich ähm, für alle vollumfänglich mhm. durchgesetzt worden. Genauso, dass ähm, eine Frau über ihr eigenes Geld verfügen konnte, war ja. überhaupt nicht selbstverständlich. Ja. Es war auch so, dass der Ehemann tatsächlich auch ähm, Dienstverträge fristlos kündigen konnte, mhm. ohne dass die Frau da irgendwie etwas zu sagen hatte. Was also heute gar keine Tage, so. Genau, und das ist ja. heute auch unvorstellbar, dass das noch vor einigen Jahrzehnten gang und gäbe war. Ja. Und überhaupt, dass Frauen studieren konnten. Ja. Das ist auch Bildung. Erst in ja. Bildung sehr, sehr wichtig. Auch erst in den letzten 100 Jahren. Mhm. Genauso wie, ähm, was man auch sagen kann, also diese rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau, die gibt es auch erst seit 1900 58 tatsächlich. Mhm. Also da haben schon Oma, Opa, Eltern von uns teilweise gelebt. Und das ist noch Geschichte, die jetzt aktuell noch geschrieben wird. Mhm. Und wie wir gesagt haben, auch ähm, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, wie es im Arbeitsplatz aussieht. Ja. Das ist jetzt nämlich rechtlich festgelegt, dass Mann und Frau auch auf dem Arbeitsplatz gleichberechtigt sein müssen. Mhm. Dazu kommen wir dann noch später, was ja aktuell
0: auch nicht der Fall ist. Mhm. Aber wenn, ja, wenn man sich schon die Gender-Pay-Gap und alles andere... Genau, so, wenn man oder? sich mal
1: bedenkt, also vor Augen mhm. hält, dass vor Jahrzehnten die Frau einfach fristlos gekündigt werden konnte mhm. durch ihren Mann, ja. ist das ein, ein groß, eine große Sache, dass das jetzt rechtlich festgelegt ist. Mhm. Und ähm, natürlich auch eine Sache, die schockierend ist, wenn man es sich jetzt überhaupt vorstellt... Dass eine Vergewaltigung innerhalb einer Ehe nicht hm. als Vergewaltigung gezählt wurde. Ja. Noch bis 1900, 1997. Also,
0: ja, das ist halt so nah noch. Das total nah. Unfassbar. Irgendwie denkt man so, ja, das ist doch ewig her. Nein, das ist halt einfach so, wir haben da schon gelebt. Und so, what? Wie lange hat das gebraucht, dass sowas äh, irgendwie strafbar gemacht wurde, ne? Und das war damals
1: eine riesige Empörung, ja. eine riesige Empörung dass überhaupt Leute sowas verlangt haben, dass so etwas innerhalb einer Ehe strafbar ist. Ja. Da haben sich total viele Leute gegen gewehrt, die
0: sogar heute noch
1: leben und teilweise auch noch in der, Politik, noch in der sind. Politik sind. Auch noch in der Politik <lacht> sind.
0: Und um keine Namen zu nennen, so <lacht> packt man sich auch echt an den Kopf, wie so jemand irgendwie dann noch so in der Politik sein kann, aber okay. <lacht> ähm, da das zeigt ja schon,
1: ja. was für ein Gedankengut wir haben, was ja. noch
0: akzeptiert ist. Genau, und auch noch unter uns weilt. Ja, ja. Und äh, einfach Entscheidungen auch für so einen großen Teil der Gesellschaft äh, trifft. Ne? Ja, also definitiv. Ist unfassbar, was da halt für Verstrickungen da sind. Ja, das sind auf jeden Fall auch schon mal äh, große Meilensteine äh, in äh, den letzten äh, Jahrzehnten, im letzten Jahrhundert gewesen. Ähm, aber wie wir gerade schon gesagt haben, ähm, es reicht ja nicht so. Ähm, es gibt ja einfach noch so viel zu machen. Ähm, und äh, einfach sind noch so viele Kämpfe zu kämpfen und ähm, ja, da ist eigentlich schon voll wichtig, so eigentlich sich auch gesamtgesellschaftlich zu überlegen, so was ist eigentlich die Vision, wo wollen wir hin oder halt auch gerade so auch im Kleinen, im Kleinen sind wir jetzt wir beide so, was denkst du denn eigentlich, so wohin wollen wir, wohin willst du, was hast du für eine Vorstellung von unserer Gesellschaft? Also was unsere
1: Gesellschaft angeht, wenn man da jetzt irgendwas verändern möchte, müsste man wirklich bei den kleinen Sachen erst anfangen. Sowas wie die Lage ähm, in der Arbeitswelt. Wenn man arbeitet und dieselbe Leistung erbringt, möchte man natürlich, dass man auch dasselbe Gehalt bekommt wie mhm. die Person gegenüber. Ja. Und da das bei Männern und Frauen aktuell überhaupt nicht so ist, muss man sich fragen, woran das liegt. Mhm da wurde tatsächlich auch schon spekuliert, dass Frauen einfach nicht durchsetzungsfähig genug sind und es vielleicht daran liegt, dass sie nicht gut über ihr Gehalt verhandeln können. Mhm. Und Männer das einfach viel besser können und deswegen auch mehr Gehalt bekommen. Das hat eigentlich es auch einem
0: auch so richtig einfach gemacht, dann das zu erklären. Genau. <lacht> ja, das ist natürlich
1: Best Case. Man mm. sagt einfach, Frauen sind schuld. Ja, genau. Und die müssen dann einfach mehr an sich arbeiten mm. und äh, mutiger sein und mehr fordern. Und dann hat man das Problem schon beiseite gelegt. Aber so ist das natürlich nicht. Ich meine, Frauen sind genauso durchsetzungsfähig, sind genauso stark, sind genauso mm. ähm, diskussionsfähig. Mm.
0: Es wird halt anders bewertet.
1: Es wird eben anders bewertet. Mm. Und da äh, kann man einiges machen, um das zumindest in den nächsten zehn Jahren immens zu verbessern. Mm. Erstens natürlich, dass jede von uns selbst darauf besteht, mm. das Gehalt zu bekommen, was sie verdient. Das muss man einfach machen einfach aus
0: nicht nur für sich selber, nicht nur für sich selbst halt
1: für alle anderen auch mit ne? Der Grund sollte wirklich sein ähm, für alle und für sich selbst. Ja. Und deswegen ist es natürlich sehr wichtig, da einmal darauf zu beharren. Und man sollte auch ähm, ja, am besten andere Frauen auf dem Arbeits Arbeitsplatz und auch Männer natürlich mhm. dafür mobilisieren, mhm. dass da jeder nämlich ähm, dafür sich einsetzt, dass jeder dasselbe bekommt. Weil wenn dein Gegenüber auch möchte, dass du dasselbe bekommst wie er, mhm. dann sieht das natürlich auch nochmal ganz anders aus. Jetzt ja, gibt voll. es ja auch ähm, das ähm, Entgelttransparenzgesetz. Das okay. soll dazu führen, dass eben gesagt wird, mhm. dass offen liegt, wie viel Gehalt dann Gegenüber bekommt. Ja. Und das kann man ja dann vergleichen. Und dadurch, dass man es vergleicht, ist der Arbeitgeber auch in, trägt dann so eine gewisse Beweislast. Ja. Er muss dann irgendwie sich rechtfertigen. Warum kriegt sich, die eine Person mehr als die andere? Genau, wie <lacht> sich dieses Gehalt ergibt. Ja. Und da man das ja oft nicht machen kann, außer man erfindet irgendwelche Sachen. Also ja. kein Arbeitgeber würde selbst sagen, ja, Person XY, sie hat nicht genug verhandelt. Ja. Das wird keiner sagen. Ja. Wenn die Quali Qualifikationen äh, ähnlich sind, wenn einfach die Leistung auch mhm. gleich ist, gibt es da kein Wenn oder Aber. Nee. Dann müsste man auch das Gehalt der Frau dann aufstocken. Ja. Und das kann man machen. Das kann man auch jetzt laufend machen. Auch wenn man jetzt alles vergleichen würde, wenn man schockiert, ja. wie viele Männer und Frauen tatsächlich schon seit 20 Jahren vielleicht zusammenarbeiten mhm. und durchgehend weniger Gehalt bekommen.
0: Ja, also die Frauen dann. Natürlich. Ja. Das ist schon echt äh, verrückt, aber es ist halt auch, ähm, da spiegelt sich halt auch wieder so ein gesellschaftliches Thema äh, wieder, so sodass ähm, so Geld im Allgemeinen auch so ein Tabuthema ist. So, ne? Ah ja, da redet man nicht drüber. Es ist ja auch äh, manchmal vertraglich geregelt gewesen, so man, äh, so man dass KollegInnen halt untereinander gar nicht über das ähm, Gehalt sprechen konnten. Und darum ist es ja, also um da halt einen Schritt vorwärts zu kommen, dass alle gleich ähm, vergütet werden muss man ja drüber reden können und auch halt ganz normal drüber reden können. So nicht irgendwie so denken so, oh, ich reiße da jetzt voll ein Thema an, worüber man eigentlich nicht spricht, sondern halt einfach so, ja, es ist völlig normal. Hey, so wie viel verdienst du eigentlich? So lass mal drüber reden so und dann auch gucken, okay, wie kommt es eigentlich, dass wir die gleiche Qualifikation haben? Ich sogar vielleicht noch mehr oder so, aber du mehr verdienst als ich.
1: Ja, definitiv. Man kann ja auch darüber reden, wenn man nichts zu verbergen hat.
0: Genau. Das ja. hat
1: ja nur denen in die Hände gespielt, die was zu verbergen hatten. Ja. Weil definitiv. eigentlich ist es ja gar kein Problem, dann weiß man gegenüber halt, wie viel ich verdiene. Ja. Tut ja nichts zur Sache.
0: Nee, sollte nichts zur Sache tun. Ne? Sollte nichts also, zur Sache tun. Wenn alles äh, gerecht läuft, dann äh, ist ja einfach kein Problem.
1: <lacht> ja, generell, aber, also wenn man jetzt die Arbeitswelt anschaut sind Frauen ja auch noch mal dahingehend benachteiligt, dass man davon ausgeht, dass eine Frau eventuell schwanger werden könnte. Mhm. Was ja auch, also es ist es verboten, dass dein Arbeitgeber dich explizit danach fragt, ja. ob du äh, vorhast, in den so. nächsten zwei ja. Jahren zum Beispiel schwanger zu werden. Ja. Was sich auch total skurril anhört. Mhm. Aber früher war das ja auch so, dass, beziehungsweise heute ist es bis zu einem gewissen Grad noch so, dass man sich irgendwann entscheiden muss, mhm. Karriere oder Kind. Ja. Auch als Frau, die Karriere machen möchte und gerne Kinder haben möchte, sowas ist sehr, sehr schwierig mhm. unter den Hut zu bringen. Und deswegen, früher war das so, es war selbstverständlich, mhm. dass wenn ein Mann und eine Frau verheiratet sind, mhm. dass die Frau sich um die Kindererziehung kümmert. Das war auch gesetzlich tatsächlich geregelt. Ja. Und der Mann geht arbeiten. Ja. Und heutzutage ist das so: Mann und Frau arbeiten und es gibt die Mutterzeit. Mhm. Und jetzt wollen die auch eine generelle also ein
0: Mutterschaftsurlaub.
1: Mutterschaftsurlaub. Und jetzt wollen die eine generelle Elternzeit einführen, ja. die natürlich auch Männer dann ähm,
0: mit einbezieht, ne? Genau. Ja.
1: Dass der Mann theoretisch auch zu Hause bleiben könnte und mhm. die Frau arbeiten geht. Ja. Und diese Option sollte gegeben sein, weil vielleicht wollen auch Männer zu Hause bleiben und sich darum ja, kümmern. Ja, so bricht
0: man halt auch gleichzeitig auf einer ganz anderen Ebene so Geschlechterstereotype auf. Genau. Gibt's ja auch,
1: dass Männer gerne sich um die Kindererziehung kümmern mhm. möchten und dass aber gesellschaftlich belächelt wird, mhm. wenn ein Mann diese Bestrebung hat. Ja. Und dass eine Frau auch belächelt wird, wenn sie Karriere machen möchte ja. und trotzdem natürlich dabei eine gute Mutter sein möchte. Ja.
0: Ja, auch gerade, also als wir gerade noch bei den Meilensteinen waren, so dass halt äh, Bildung ja auch nochmal eine ganz andere Sache war, irgendwie vor 100 Jahren. Aber heutzutage ist es halt einfach so, dass es halt, glaube ich, einfach schon sehr viele ähm, ähm, Paare gibt, wo äh, die Frau vielleicht halt auch ähm, eine bessere Ausbildung hat und deswegen es auch viel mehr Sinn macht, irgendwie, dass sie arbeiten geht. Rein vom wirtschaftlichen Standpunkt ja, aus. So, ne? Das ist ja halt auch nicht mehr so, irgendwie so: ja, okay, äh, die Frau äh, ist, keine Ahnung, jetzt ganz plakativ gesagt, so Sekretärin, der, an, der Mann ist Arzt, so natürlich geht dann der einkommensstärkere Partner äh, ja. dann arbeiten. Ne? Aber das ist heutzutage ja auch nicht mehr so ähm, zwangsläufig. Ja. Und äh, das spielt natürlich auch voll damit äh, rein, so, ne, wie äh, Partnerschaften eigentlich auch so, äh, Partnerinnenschaften äh, gestaltet sind. Auf jeden Fall. Aber selbst
1: das ist in der Gesellschaft immer noch verpönt. Ja. Wenn eine Frau, äh, teilweise sagen einige auch, dass eine Frau Kinder kriegen muss oder es wird darauf ähm, herabgesehen, weil eine Frau zum Beispiel mit 13 noch keine Kinder hat ja. und nicht verheiratet ist. Mhm. Es wird immer unterschwellig suggeriert, dass eine Frau einen Mann braucht. Mhm. Und bei Männern wird das eigentlich nicht so gemacht. Keiner fragt einen 30-jährigen Mann, warum hast du noch keine Kinder? Ja. Also ich zumindest habe es noch nie gehört. Ja. Bei Frauen habe ich es aber sehr, sehr oft gehört. Mhm. Das ist ja gerade unsere Altersgruppe, da bekommt man ja auch einige andere Sachen mit. Mhm. Und es ist schon so selbstverständlich, dass das Leute unter, also unterbewusst machen, mhm. die auch gar nicht frauenfeindlich sind, ja. weil es schon so gängig ist in der Gesellschaft.
0: Ja, voll, dass das nicht so äh, als frauenfeindlich gelesen wird oder äh, was, was meintest du jetzt? Ähm, genau. Es wird
1: nicht als fra frauenfeindlich gesehen, mhm. solche Fragen zu stellen ja. oder es unangenehm oder komisch zu finden, dass eine Frau arbeiten geht, statt ja. zu Hause mit den Kindern zu sein. Ja. ja. Oder überhaupt, wenn eine Frau sich entscheidet, keine Kinder zu bekommen, mhm. das wird auch komisch bewertet. Und bei einem Mann wird das auch keiner machen.
0: Dann ist das halt einfach so, ne? Dann ist das halt einfach so ein Entscheidung. Hat, ist halt ein Freigeist, ne? Genau. Ja, den kann man nicht einfangen. Und bei einer Frau ist halt so, what? Direkt dramatisch. Das, ja, richtig Drama am Start. Das ist echt, ähm, also so diese unterschiedlichen Bewertungen von Verhaltensweisen, ähm, von unterschiedlichen Geschlechtern, das ist echt unfassbar so, ähm, was das so mit sich zieht, auch in unserer Gesellschaft, ne? Wir, wenn wir gerade auch über Arbeitsmarkt reden, äh, gesetzliche Lage und so weiter und so fort, sieht man halt einfach, dass ähm, so viele Dinge halt wirklich auch im Kleinen entstehen Probleme äh, und wie du halt schon gesagt hast, dass es halt so wichtig ist, dass jede Person einfach auch im Kleinen anfängt, weil halt da schon da sind ja eigentlich die richtigen Zahnräder, wo man dran drehen muss, weil gesellschaftlich halt vor, äh, Gesellschaft vor allem im Alltag gelebt wird und entsteht. Ähm, und äh, ja, da einfach äh, angefangen werden muss. Wenn wir jetzt auch nochmal bei äh, dem, was du gesagt hast, bei dem ähm, Arbeitsmarkt bleiben, wo du auch gesagt hast, okay, äh, es ist wichtig aufzustehen, die Dinge einzufordern, weil man es nicht nur für sich macht, sondern äh, für alle um sich herum. Mhm. Äh, passt auch ein bisschen äh, zu dem Zitat, was du mitgebracht hast heute. Magst du das einmal vielleicht vorlesen.
1: Ja, gerne. Also, Each time a woman stands up for herself, without knowing it possibly, without claiming it, she stands up for all women. Das Zitat ist von Maya Angelou. Mhm. Sie war eine Schriftstellerin, Dichterin und Bürgerrechtlerin. Mhm. Und ich finde das Zitat sehr, sehr schön, weil es zeigt, dass jede von uns in dem Prozess, einfach für sich selbst einzustehen, so viel verändern kann. Auch für ja. die folgenden Generationen. Und das ist einerseits eine Verantwortung, mhm. eine schöne Verantwortung, weil man merkt, dass man tatsächlich Handlungsspielraum auch hat, mhm. dass man eine Stimme hat, die man auch nutzen sollte. Mhm. Weil andere haben für uns gekämpft, dass wir diese Stimme jetzt haben. Und die haben auch ihre Stimme
0: erhoben, damit wir unsere frei benutzen können. Definitiv. Ja. Ja, so. Also man kann nur dazu
1: sagen, dass diese ganzen Sachen, die wir jetzt, einfach unsere Gesellschaft, wie sie zusammen, sich zusammenstellt, ähm, beginnt auch schon im Kindesalter. Mhm. Also die meisten Sachen, über die wir jetzt reden, die jetzt Probleme in der Gesellschaft sind, diese Attribute von Frauen, die man oft ganz anders bewertet als die mhm. von Männern, sowas passiert schon im Kindesalter. Es wird schon im Kindesalter gesagt, ähm, dass wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, sowas wie... Ein Junge darf nicht weinen, mm. nur Mädchen weinen. Mm. Weinen wird dann mit etwas Schwachen mm. in Verbindung gebracht und das wird dann mit einer Frau in Verbindung Sei gebracht. Sei mal keine Pussy, auch noch so. Genau, <lacht> also das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Männer ja, können ja. auch weinen und weinen bedeutet nicht, dass du nicht stark bist mm. und nicht jede Frau neigt dazu zu weinen. Ja. Ich kenne auch Frauen, die habe ich noch nie weinen gesehen. Mm. Einfach, weil die machen es dann halt hinter verschlossenen Türen. Ja. Die würden gar nicht unter diese Blase fallen, dass Frauen überemotional sind. Ja. Und das ist ja nichts Schlechtes, dass man weint. Nee. Genauso wie wenn im Kindesalter das auch was ganz, ganz Gängiges. Der ärgert dich ja nur, weil er dich mag. Oh, mega gefährlich. Man lernt dadurch, ich werde geärgert, ja. mir passiert irgendwas Schlechtes. Aber das ist ja nur, weil die Person nicht mag, mhm. was sich ja dann auch im Laufe der Jahre einbrennt und man vielleicht dann später, obwohl das was ganz Kleines ist, ja. irgendwann in einer Beziehung mit einem Mann sich denkt, so ist das richtig. Ja. Die Person liebt mich trotzdem. Und das ja. ist ganz gefährlich. Diese ganzen Sachen, die subtil im Kindesalter passieren, die man da mitbekommt, mhm. die werden immer schlimmer und schlimmer, wenn, umso älter man wird. Mhm. Wenn man das ist auch
0: gerade im Bereich so Gewalt gegen Frauen bzw. Finterpersonen äh, so, ne, ähm, Dass das halt da schon anfängt, einfach äh, mit so kleinen Aussagen,
1: ja, so weil das es einfach ich,
0: internalisiert wird.
1: Ja, man lernt viel mehr zu tolerieren, mhm. als man eigentlich würde, wenn man vielleicht etwas anderes als Kind gesehen hätte. Mhm. Deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, auch schon äh, im Kindesalter dafür zu sorgen, dass Mädchen sich stark fühlen, dass Mädchen sich verstanden fühlen, mhm. dass Mädchen sich auch. gesehen fühlen. Genau, gesehen fühlen und auch deren Fähigkeiten dahingehend gefördert werden. Mhm. Dass man nicht sagt, ähm, ja, du kannst nur dies machen, du kannst nur jenes machen, du kannst zum Beispiel kein Fußball spielen. Mhm. Fußball ist ja, das machen nur Jungs, mhm. was ja auch total schwachsinnig ist. Ja. Aber es ist immer noch gang und gäbe. Ja. Voll. Es wird besser natürlich, einfach weil die Mentalität der Leute sich auch verändert.
0: Mhm. Aber das ist auch alles
1: Aufwand gewesen.
0: Ja, das, das aber halt äh, so äh, Standard sein wird, hoffen wir, dass halt Mädchen auch hat, wird, so äh, einfach aus sich herauszukommen und zu sagen: Okay, es ist alles möglich, was du dir vorstellst. So, ne? ähm, so ähm, weil es mir ja voll oft, irgendwie gab's halt in den letzten Jahrzehnten so, es ist, wir sind jetzt schon in der Generation, ich glaube so du und ich und auch ähm, Freundinnen von uns, so die würden schon behaupten, uns wurde schon in die Wiege gelegt, so hey, alles was du dir vornimmst, so äh, schaffst du auch, aber man sieht es halt zu oft noch um sich herum, so dass das halt überhaupt nicht Standard ist, so und ja. ähm, ja, dass man da einfach irgendwie für einsteht und äh, irgendwie so sagt, okay, es ist einfach an der Zeit, das äh, allen Kindern so also unabhängig vom Geschlecht beizubringen. So, hey, du hast Träume, kämpfe die, äh, du hast deine Grenzen, äh, steh für die ein. Ähm,
1: Punkt. So. Auf jeden Fall. Deswegen, wenn Kinder natürlich auch um sich herum Vorbilder haben, mhm. die so leben, ist es natürlich viel einfacher, sowas zu zu übernehmen. Ja. Wenn ein Kind sieht, Mama und Papa oder Mama und Mama oder Papa mhm. und Papa sind so, ähm, dass sie offen sind für jeden, dass sie gut zu jedem sind, mhm. dass sie Mann und Frau gleich behandeln, dass jeder alles schaffen kann. Auch jetzt mittlerweile in Literatur gibt es zum Beispiel auch super viele mhm. Bücher, die darüber sprechen, dass Mädchen alles machen können, die wirklich dahin gerichtet mhm. sind dass Frauen alles schaffen können. Empowerment. Genau, ja. einfach dieses, dass man auch in der Literatur ähm, Vorbilder hat, dass man im Fernsehen mhm. seine eigenen Vorbilder hat, in Musik, wo auch immer. Aber dass man sieht, jemand hat es geschafft, mhm. also kann ich es auch. Und dafür kann man auch sorgen, in der eigenen im eigenen Umkreis, wenn man selbst so eine Person ist, mhm. schauen sich die Leute das an und denken, wenn die Person es kann, dann kann
0: ich es auch. Wie war es denn bei dir? wie bist du äh, groß geworden? Du hast ja auch ein sehr, sehr interessantes äh, Elternhaus voll den interessanten Background. Magst du da vielleicht auch einfach noch mal kurz was zu sagen? Also bei mir
1: war das so, dass es sehr, sehr wichtig war, dass Frauen und Männer sich in meiner Familie komplett gleich fühlen. Mhm. Bildung für Frauen war sehr, sehr wichtig. Also alle, alle Frauen in meiner Familie haben, waren in der Schule, haben Abitur, haben studiert, haben alles Menschenmögliche gemacht, mhm. was man halt machen kann. Mhm. Und es war uns immer eingedrillt worden, dass erst, erst du, dann die Leute, die du liebst, mhm. die Umgebung, sei gut zu jedem, mach einfach dein Ding. Und dadurch war es auch für uns alle selbstverständlich. Also wir haben nie gedacht, zum Beispiel jetzt mal mit meinem Bruder, ich habe nie gedacht, mein Bruder kann mehr als ich. Mhm. Das wird mir von meinen Eltern nie so beigebracht. Ja. Im Gegenteil, meine Eltern sind meine größten Unterstützer. Mhm. Und selbst in der Generation noch von meiner Oma, mhm. was auch damals wirklich ähm, revolutionär war für die Zeit, mhm. war das so, dass alle meine ähm, weiblichen Familienmitglieder mhm. wirklich alles gemacht haben, was auch ein Mann machen konnte. Und das ja. war damals noch in der Zeit... Ähm, ich bin Marokkanerin, mhm. das war zu dem Zeitpunkt in Marokko zum Beispiel noch gar nicht der Fall. Ja. Und das hat sich komplett so durchgezogen über die Generation. Und deswegen hatte ich da, was meine Familie angeht, nie das Gefühl, dass eine Frau nicht alles erreichen kann. Mhm. Deswegen war es auch sehr früh so, dass ich mich dagegen aufgelehnt habe, wenn ich das um mich herum gesehen habe. Ja. Weil das für mich total komisch war, weil ich das ja gar nicht so kannte. Ich ja. habe das ja gar nicht gesehen und habe erst dann... Ähm, so im Schulalter gesehen, dass es auch anders geht. Ja, dass so das nicht die Realität für alle äh, ist. Genau. Ja. Und deswegen kann jeder von uns halt in seiner Umgebung irgendwas, also wenn ich das nicht gesehen hätte, mhm. wäre ich vielleicht heute auch ganz anders. Mhm. Und es reicht ja schon, wenn eine einzige Person in der Umgebung sich so verhält, mhm. dass alles möglich ist, dann schaut man sich das an und findet selbst den Mut, dann so zu denken. Ja. Und Selbstbewusstsein ist sowieso super wichtig, unabhängig davon, ob man eine Frau oder ein Mann ist. Wenn man daran glaubt, dass man etwas schaffen kann, dann mhm. kann man es auch schaffen. Ja. Und wenn man nicht daran glaubt, dass man es nicht schaffen kann, ist das immer so eine kleine, selbsterfüllende Prophezeiung, ja, klar. dass man ja. irgendwas nicht schafft, nicht weil man es tatsächlich nicht schaffen könnte mhm. oder nicht die Fähigkeiten hat, sondern weil man sich schon vorher dafür entschieden hat, dass man gar nicht der Typ dafür ist. Man legt sich dann auch selber Steine in den Weg. Genau, obwohl das ja eigentlich gar nicht nötig ist. Deswegen mhm. ähm, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Dass ich das jetzt auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis so weitergebe. Mhm. Und ich muss auch sagen, das ist auch eine Sache, wenn man natürlich mit... jetzt vor allem als Frau, was ich sehr wichtig finde, wenn man mit Männern aufwächst, mhm. die einen nicht ernst nehmen die einen bevormunden, die einen ähm, einfach nicht im Alltag ernst nehmen, mhm. nicht sehen, nicht hören, dann kann es auch dazu führen, dass man wirklich pessimistisch wird. Mhm. Weil man hat nur dieses Bild von einem Mann, was natürlich nicht so ist. Mhm. Es gibt sehr viele Männer, die selbst Feministen sind. Ja. Die selbst von sich sagen, für mich ist die Gleichstellung von Mann und Frau super wichtig. Mhm. Und alles Menschenmögliche machen, um dahingehend irgendwas zu verändern. Ja. Deswegen muss man sich vor Augen halten, dass nur weil man in seiner Umgebung vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat, mhm. die Welt nicht so aussieht und die Welt auch nicht immer so aussehen wird, wie sie gerade aussieht. Ja. Es ist garantiert, ich würde wirklich sagen garantiert, dass in den nächsten 100 Jahren wir wieder ganz anders sein werden, mhm. dass wir der Gleichstellung von Mann und Frau entweder sehr, sehr nahe gekommen sind mhm. oder was mein persönlicher Idealfall wäre natürlich, dass wir da schon angekommen sind. Ja. Und das ist etwas, was nicht abwegig ist. Wenn man aber du denkt hast
0: da ja auch voll die Überzeugung. Ne? Also ähm, in einem unserer letzten Gespräche hast du auch gesagt, so, ja, nee, das ist für mich äh, was völlig Klares. Da steuern wir drauf zu, entweder langsamer oder schneller. Aber ähm, das ist auf jeden Fall das Resultat, was wir haben werden. Das ist ja voll optimistisch auf jeden Fall von dir. Also definitiv, wir
1: werden nicht drum herumkommen. kommen, weil auch jetzt durch Social Media, mm. das hat man ja schon nur gesehen während der MeToo-Debatte, mm. es war einfach so, wie viele Frauen, die auch sich vorher nicht getraut haben, ähm, über irgendwas zu sprechen, wofür die sich schämen, mm. wenn sie sexuell behandelt wurden zum Beispiel. So,
0: das ist so absurd. Warum? Also so, der, die Täterin sollte sich dafür schämen. Ne? Wie kommt es dazu, dass sich das Opfer schämt? Ja, es ist einfach die Stigmatisierung innerhalb ja. der Gesellschaft, anstatt dass man sich
1: denkt... Also ich kann das auch verstehen. Voll, voll. Ich kann das absolut verstehen und die wird ja etwas genommen, was ja eigentlich keiner nehmen darf. Mhm. Also ich kann verstehen, dass Leute, dass Frauen sich dann denken, ähm, ich schäme mich so sehr dafür, dass ich nicht darüber reden möchte. Ich will mhm. das einfach vergessen. Ja. Und das ist völlig legitim, aber um wieder zu dem Punkt zurückzukommen, was jeder von uns verändern kann. Mhm. Wenn, ich wünsche das wirklich keiner, keiner Frau, aber wenn so etwas passieren sollte, ähm, müsste man sich halt überlegen, ich halte das auch für gesund, um das selbst zu verarbeiten. Mhm. Ich könnte besser schlafen, wenn ich wüsste, die Person, die mir das angetan hat, lebt jetzt mit irgendwelchen Konsequenzen. Mhm. Und das ist auch eine wichtige Sache, die Dunkelziffer. Die Dunkelziffer, mhm. was sexuelle Belästigung angeht, Vergewaltigung angeht, ist so hoch, mhm. so hoch, also es wird ja gesagt, jede dritte Frau mhm. wurde schon mal in irgendeiner Form sexuell belästigt mhm. und ähm, das meiste wird auch teilweise als normal angesehen. Ja, ja. Dann hat der halt versucht, mich zu küssen. Das ist ja, ja. dann bin ich ausgewichen, nichts ist ja passiert. Ja. Aber das kann schon eine sexuelle Belästigung sein. Ja. Und deswegen muss man da schauen, was, was kann ich machen, damit diese Dunkelziffer reduziert wird. Mhm. Es gibt sehr viele Sachen, die man ähm, selbst nicht kontrollieren kann. Mhm. wo man Du kannst nicht jeden Menschen kontrollieren. Können, es kann sein, dass einem irgendwas Schlechtes passiert, aber mhm. was man dann daraus macht, zählt sehr viel. Ja. Ich verstehe jede Frau, die nie mit sowas zur Polizei geht. Mhm. Und ich verstehe jede Frau, die sich denkt, ich muss jetzt ja zur Polizei gehen. Mhm weil ich brauche das für mich. Und ich möchte nicht, dass so etwas vielleicht in Zukunft einer anderen Frau passiert.
0: Wo wir halt auch wieder bei dem Zitat sind, ne? Dass genau. Man, äh, halt dafür aufsteht, man, dass man da nicht äh, immer nur an seine eigenen Konsequenzen denkt, aber also wirklich jeder hat da so sein eigenes Schicksal und es ist auch verständlich, wenn da jemand nicht die Kraft fühlt zu, äh, also zu hat. Aber wenn jemand diese Kraft hat, so zu, zu empowern und zu sagen, so hey, Lass es zur Anzeige kommen. Lass, also, dass da halt irgendwie was passiert. so dass ja. das nicht hingenommen wird. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem der Staat kann ja nur bis zu einem gewissen Grad eingreifen. Mhm. Und der Privatbereich, der Staat versucht natürlich, was solche Sachen mhm. angeht, auch den Privatbereich zu regeln. Dadurch, dass es natürlich unter Strafe gestellt ist. Aber letzten Endes muss das überhaupt erst angesprochen werden. Mhm. Diese Sachen müssen überhaupt erst zur Polizei gelangen damit es konsequent, die entsprechenden Konsequenzen geben mm. kann. Wenn das nie dort ankommt, kann der Staat auch diese Sachen nicht regeln. Ja. Deswegen müssen wir uns da auch denken, ähm, was kann ich halt machen, damit der Staat, damit die Rechte, die ich habe, mm. dass ich die überhaupt benutzen kann.
0: Ja. Das, das ist die Ware und äh, die andere Ware. Ne?
1: Ja, ja, also diese Rechte, die man jetzt hat, sind zwar Praktisch nicht komplett durchgesetzt. Mhm. Aber das liegt auch oft daran, dass man die gar nicht in Anspruch nimmt. Ja. Vor allem, was das Thema sexuelle Belästigung angeht, ist das immer noch. Ist die Dunkelziffer viel, viel zu hoch, dass wir uns damit abfinden können. Mhm. Und das ist eine Sache, die wir als Frauen noch am ehesten kontrollieren können. Wir können nicht kontrollieren, ob wir sexuell belästigt werden, mhm. aber wir können kontrollieren was danach passiert. Wie wir damit umgehen. Weil ja. das ist auch eine Sache, da sagen ja, ist heutzutage auch so verbreitet, ähm, da gab es ja auch so viele in den letzten Jahren, so viele Berichte dazu, ähm, Sendungen, ähm, dass Frauen vielleicht schuld daran sind, dass sie sexuell belästigt ja. wurden. Mhm. Und das was überhaupt... Was hattest du an? Dass hast du so viel getrunken? Äh, dass man das so versucht, irgendwie zu rechtfertigen, so ja. ist absolut gestört für mich. Ja. Also etwas Kränkeres geht gar nicht. Ja. Deswegen, ähm, ja, das kannst du eben nicht beeinflussen. Mhm. Deswegen braucht man sich für sowas auch nicht zu schämen als Frau. Ja. Man hat nichts gemacht, um dieses Verhalten ähm, zu provozieren.
0: Voll. Egal, wie, äh, wie du angezogen bist, egal, äh, wie viel du getrunken hast, so. ist nie eine Rechtfertigung, dass irgendwer dir zu nahe nie. kommt ohne deine Einverständnis. Definitiv. Deswegen, ähm,
1: ja, wenn man sich das so vor Augen hält, dass man selbst handlungsfähig ist, mm. kann man in der Gesellschaft als Frau sehr viel verändern. Mm. Unabhängig davon, also ich sage immer gerne, ähm, wenn dich keiner retten kommt, musst du dich selbst retten. Mm. Und du kannst nicht darauf warten, ähm, dass der Staat alles macht, dass das Rechtssystem alles macht. Mm sondern auch wir als Gesellschaft müssen von, wie ich schon gesagt habe, im Kindesalter schon anfangen, ja. in der eigenen Umgebung anfangen, bei Bekannten, bei Freunden, Familie, einfach so gut es geht zu versuchen aufzuklären ja. und immer wenn es sich irgendwie ergibt, dass man für Frauen einstehen kann, ja. dass man das dann auch so gut es geht macht, natürlich ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. ja Und wir in Deutschland hier haben noch ähm, bessere Chancen als zum Beispiel in anderen Ländern, dass wenn wir für Frauen sprechen,
0: mhm.
1: unsere Konsequenzen
0: oder für Minderheiten im Allgemeinen, generell
1: ja. natürlich für Minderheiten, ja. unsere Konsequenzen nicht so groß sind, wie in anderen Ländern. Ja. Wir ja. müssten jetzt nicht ähm, Angst haben, ins Gefängnis zu kommen mhm. oder zu verschwinden, zu verschwinden, ja. zu sterben, was ja. auch immer, wenn wir uns für Minderheiten einsetzen. Ja. Und ähm, ich sage jetzt zwar die ganze Zeit Frauen, aber alles, was ich sage, gilt natürlich für alle Minderheiten. Ja. Und deswegen, ja, so, nur so kann eine Gesellschaft wirklich funktionieren, wenn jeder alles Menschenmögliche macht, um auf sich selbst aufzupassen mhm. und dass wir auch aufeinander aufpassen. Ja. Weil nur so bildet sich eine vernünftige Gesellschaft, wenn jeder für jeden das tut, was er für sich selbst tun würde. Ja,
0: dass man auch die Verantwortung im Kleineren sieht und nicht äh, irgendwie immer größere Instanzen wie halt PolitikerInnen äh, oder PolizistInnen. So, Natürlich sind das äh, Instanzen, die halt irgendwie natürlich für die Umsetzung von gesetzlichen Regelungen auch zuständig sind. Aber auch zu sehen, so okay, hey, wir, so du und ich, äh, unsere Nachbarn, wir alle haben irgendwie eine Verantwortung und Sobald man die ja auch sieht und irgendwie merkt, so merkt man auch, dass man wirklich so eine eigene Handlungsmacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch schön zu wissen. Ja, Es wäre nochmal was anderes, wenn man wüsste, ich meine, die Frauen von damals wussten, wie es um sie steht, wenn ja. sie dies oder jenes tun, wenn sie sich für Frauenrechte einsetzen und haben es dennoch gemacht. Ja. Und wir wissen... Das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn wir unsere Meinung sagen und dafür kämpfen, mhm. ist, dass wir belächelt werden. Ja. Und was ist schon belächelt werden im Vergleich zu dem, was unsere Vorgängerinnen Voll. durchmachen musste?
0: Ja dann wird man halt als hysterisch oder was weiß ich nicht, was betitelt. Dann ist Aber das halt so. Muss man das große Ganze sehen. Ja,
1: muss man das große Ganze sehen. Fuck
0: it, wenn du mich so betitelst, dann ja.
1: Dann ist das halt so. Es gibt echt das Schlimmeres jetzt, und ich ja. habe das sowieso nie interessiert, mhm. was jemand über mich denkt, wenn ich... Menschenrechte gesprochen haben. Ja. Wenn ich über Minderheiten rede, über Menschen generell, darüber, dass alle gleich sind, dass mm. alle dasselbe verdienen, dass alle glücklich sein sollten, ist mir ja. das wirklich sowas von egal. Ja. Ob mich jemand da als zu idealistisch sieht Na, und sich ii. darüber <lacht> ja. lustig macht mm. oder ich habe ja schon oft gehört, dass das nie so sein wird, dass ja. es immer Leute geben wird,
0: die schlecht sind und natürlich es ja, aber gut. hätte man das halt vor 100 Jahren gesagt, so, dann hätte auch niemand dann fürs Wahlrecht gekämpft. Eben, so. wenn man sich damit ja, abfindet, gut.
1: was gerade ist, ja. dann wird man das bekommen, was gerade ist. Mhm. Und das ist nicht gut.
0: Nee, nee. <lacht> auch gerade, wenn wir noch mal kurz dabei sind, so, okay, ähm, Frauen, die fürs Wahlrecht gekämpft haben und, und, und. Ähm, wir hatten ja auch vorhin das schon kurz angerissen, dass halt einfach Vorbilder super, super wichtig sind. Ähm, um da halt irgendwie so einen gesellschaftlichen Wandel äh, voranzutreiben. Ähm, was ähm, würdest du denn sagen, so, äh, hast du Vorbilder, was hat dich so vorangetrieben, was hat dir Kraft gegeben, so deinen Weg zu gehen? So, weil, ja... Wir wissen beide, wie das äh, halt ist, so, auch wenn wir in empowernden Elternhäusern groß geworden sind und so weiter und so fort. Ist es ist so, wie du sagst, dass halt von außen dir trotzdem irgendwie ähm, manchmal Dinge herangetragen werden, wie halt so, okay, du redest naiv, du hast eine zu idealistische Einstellung oder, oder, oder. Gibt es da irgendwie so Punkte in deinem Leben oder äh, Menschen, äh, wo du sagst, okay, die haben mir irgendwie voll dabei Kraft gegeben, so an meinen Idealismus äh, festzuhalten? Ähm, oder eher nicht so? Also, was ich dazu sagen kann, richtige Vorbilder
1: habe ich nicht. Ich kann auch mhm. begründen, warum ich keine ex Vorbilder habe, weil das stellt Menschen auf einem zu hohen Podest. Mhm. Ich meine das so, weil... Wir haben ja gerade darüber geredet, jeder kann etwas machen. Ja. Also kann jede x-beliebige x -beliebige Person auf der Straße theoretisch mein Vorbild sein. Ja. Ich rede manchmal mit ähm, irgendwelchen Fremden auf der Straße. Ja. Wenn ich zum Beispiel Promotion-Arbeit mache, nebenher zum Studium, hat sich oft ergeben, dass man so mit Leuten ins Gespräch kommt. Mhm. Und das sind dann oft auch Leute, die mehr Lebenserfahrung als ich haben. Mhm. Und dann hört man, was diese Menschen gemacht haben, was sie für Ansichten haben. Dann habe ich diesen Moment, wo ich mir denke diese Person ist gerade mein Vorbild. Ja. Dann gehe ich nach Hause, ich lese irgendein Buch, was mich so berührt, wo mhm. ich mir denke, okay, diese Person ist jetzt mein Vorbild. Ja. Da wird etwas dargestellt, eine bessere Welt, als wir die jetzt haben und sowas zu lesen motiviert mich. Ja. Ich denke mir, okay, generell, was man sich vorstellen kann, kann man auch umsetzen. Mhm. Deswegen diese ganzen Fantasiewelten, die man zum Beispiel in der Literatur hat, mhm. wo es Heldinnen gibt, die Und Heldinnen und Helden, die alles, alles tun einfach, um irgendeinen Konflikt zu lösen, irgendein mhm. Problem zu lösen. Ich habe mich darin immer gesehen. Ich wollte jetzt natürlich nicht... Es ist ja selbstverständlich, du kannst jetzt nicht die Welt retten als mhm. Einzelperson, habe ich ja schon gesagt. Aber zu sehen, dass du als Einzelperson trotzdem genug verändern kannst, um wirklich einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, mhm. das war immer meine Motivation. Und deswegen, ich könnte tagtäglich 20 Leute aufzählen, die gerade jetzt meine Vorbilder sind. Ja. Und das sind ganz normale Leute, das sind Politiker, Politikerinnen, das sind ähm, Leute aus allen Schichten, Le Leute aus der Geschichte selbst, mhm. ähm, die für irgendwas tatsächlich gestorben sind, damit ja. es uns jetzt besser gehen kann. Und wenn man für seine Ideale stirbt oder für seine Ideale jahrelang im Gefängnis sein mhm. kann. Obwohl man weiß, dass das, was man gerade tut, das absolut Richtige ist. Ich finde das absolut bewundernswert. Und es gibt nichts, was für mich darüber steht, wenn man für seine Ideale alles, alles tun steht. kann. Ja. Und deswegen war es für mich immer wichtig, auch für meine Ideale einzustehen. Mhm. Und vor allem Integrität. Ja. Du kannst nicht, meiner Meinung nach, ähm, irgendwas sagen du bist für für Menschenrechte für mhm. die Gleichheit aller aber dich dann zum Beispiel diskriminierend gegenüber einer bestimmten Minderheit verhalten mhm. das macht keinen Sinn du ja. kannst nicht sagen ähm, du bist gegen Rassismus mhm. aber hast dann im Alltag immer noch diese Momente wo du rassistische Sachen sagst oder rassistische mhm. Sachen machst da ja. muss ich durchgehend diesen Spiegel vor Augen halten ähm, Wohin will ich? Was bin mhm. ich für ein Mensch? Was sind meine Gedanken? Was sind meine Ideale? Was mhm. sind meine Werte? Und was kann ich machen, um da anzukommen? Ja. Und wenn man das selbst macht, dann kann man auch über die Jahre, über seine Bemühungen, sein eigenes Vorbild werden. Ja. Und das ist, glaube ich, das Höchste, wenn man an einen Punkt kommt, wo man sich denkt, so wie ich gerade lebe, so wie ich gerade denke, so wie ich mich gerade verhalte, verletze ich keinen. Mhm. Im Gegenteil, ich setze mich noch dafür ein, dass andere nicht verletzt werden. Ja. Und deswegen ist jeder theoretisch. Jeder, der irgendwas macht, an sich selbst arbeitet, um sich selbst positiv zu verändern und die Welt positiv zu ändern, für mich am Ende des Tages mein Vorbild. Also auch jetzt die Zuhörerinnen, ja. Ich weiß nicht, was jeder gerade zu Hause macht, was jeder in den letzten zehn Jahren gemacht hat, in den nächsten kommenden zehn Jahren macht. Mhm. Jeder, der so etwas anstrebt, ist mein Vorbild.
0: Ja. Yeah. <lacht> das klingt ja schon fast wie das Wort zum Sonntag. Ähm, würdest du denn jetzt so abschließend nochmal irgendwie sagen, so hey, das ist irgendwie was, so... Ähm, was ich auf jeden Fall noch loswerden möchte und den ZuhörerInnen da draußen auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte. Also mein Schlusswort, <lacht> ich nenne das jetzt mal Schlusswort, mhm.
1: ist einfach, dass wir froh sein können, wo wir heute sind, definitiv. Mhm. Weil andere unsere VorreiterInnen mhm. ähm, Leib und Leben eingesetzt haben, damit wir heute überhaupt so eine Stimme haben. Und wir haben eine Pflicht und eine Verantwortung, mhm. in dem uns möglichen, mhm. ohne dass jeder von uns sich selbst Druck macht ja. und sich stresst, das Bestmögliche zu tun, um die Gemeinschaft voranzubringen. Ja. Und wenn wir heute uns so verhalten, wie unsere Vorgängerinnen es mhm. getan haben, dann haben wir vielleicht 2.122 eine ganz, ganz andere Welt mhm. und sind vielleicht dort angekommen, wo wir heute gerne sein würden. Ja. Und ja, deswegen muss einfach jede, jeder von uns ähm, alles Menschenmögliche machen. Mhm. Einfach den Mut beweisen und dafür kämpfen, dass wir einfach eine bessere Welt haben. Ja. Am Ende des Tages ist das, was wir alle wollen. Und das ist das Einzige, was zählt. Ja, das, ja am Ende des Tages ist das Einzige, was zählt. Ja. Weil alles andere kann man immer irgendwie... Ähm, ändern, wenn die Basis stimmt. Ja. Und die Basis stimmt nur, wenn alle dieselben Rechte haben, wenn alle gleichgestellt sind, mhm. wenn alle gleichwertig sind. Nur dann wird erst alles andere wichtig. Ja. Solange das nicht gegeben ist, sollte das unsere, ja, unser Kern sein. Und alles andere, wenn jeder alle Möglichkeiten hat, mhm. dann kommst du noch auf dich selbst an. Was du daraus machst. Was du <lacht> daraus machst. Und das ist das einzig Wichtige.
0: Ja. Oh, Salma, richtig gutes Schlusswort. Ich freue mich riesig, dass du hier zu Gast warst. Und ja, an alle ZuhörerInnen draußen, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Und ja, ihr könnt wie immer auf die nächste Folge für mehr Diversity gespannt sein. Und bis dahin, ciao. Tschüss.